0: Ja, liebe Freunde des, der fantastischen Literatur, da wären wir wieder zu Dr. Drepnioks fantastischen Schattenseiten. Ich habe mir heute wieder mal drei seltsame, aber interessante Titel aus meinem Fundus gegriffen. Und die stehen heute unter einem Thema, nämlich fantastische Literatur und Film. Seit jeher eng miteinander verknüpft. Bücher zum Film sind heute seine Selbstverständlichkeit was man ja auch verstehen kann als Teil der Wertschöpfungskette. Wobei das noch nicht so lange der Fall ist, wie man vielleicht glaubt. ist ja auch die logische Reihenfolge eigentlich umgekehrt, dass erst das Buch da war und dann der Film gekommen ist. So ist das bei dem ersten Titel, den ich heute hier in die Kamera halte. »Mehr der Angst«, hier sieht man auch schon, worum es geht, um »Sie ungeheuer«. Das Buch ist 1938 entstanden von Dennis Wheatley, einem Vielschreiber, der trotzdem ein guter Geschichtenerzähler war. Es erzählt vom alten Frachter Gaffelborg, der mit einigen Passagieren auch an Bord erst in einen Sturm gerät und dann, in einen abgelegenen Winkel des Atlantiks getrieben wird, in einen Tangwald, in einen Tangurwald, der von Riesenkraben, Kraken und anderen Ungeheuern besiedelt wird, die sich natürlich den einen oder anderen Passagier greifen. Interessant ist, dass auch noch Menschen früher schon dort gestrandet sind und dann sich dann als Kolonisten betätigt haben. Da gibt es eine Kolonie von Wilden, die sich selbstgebastelte Ballons auf den Rücken binden und dann über den Tank herüberschweben. Und es gibt eine Kolonie von etwas äh, zivilisierteren Angelsachsen, die natürlich mit der Gaffelborg dann äh, Kontakt aufnehmen, während die Wilden das Schiff überfallen und ausrauben wollen. So geht das dann die ganze Zeit hin und her. Eigentlich ein sehr wüstes Garn, hochinteressant trotzdem, weil es so trivial und äh, ohne Zurückhaltung geschrieben wurde. Ist natürlich alles schon geklaut, so war das damals schon, von einer Vorlage aus dem Jahr 1907 äh, von einem Autoren namens Hodgson, aber immerhin auch ein Engländer. Und äh, der hat das wesentlich literarischer angegangen, was aber Widli nicht gestört hat. Er hat sich einfach alles herausgepickt, was interessant ist. Später, 1968, ist dann die berühmte Firma Hammer Films, die auch für die Dracula und Frankenstein Filme der späten 50er und frühen 60er verantwortlich ist, die ist dann auf diesen alten Schinken zurückgekommen. Michael Carraras hat sich äh, als auf den Regiestuhl gesetzt, hat auch klugerweise unter Pseudonym das Drehbuch geschrieben. Und dann haben sie dieses Ding verfilmt. Mit wenig Geld, aber viel Fantasie und viel Liebe zum Trivialen. Unter den Passagieren, das ist das Interessante, die wir an Bord dieser Guffelborg finden, erkennen wir auch ein bekanntes Gesicht, Hildegard Knef. Offenbar in einem äh, temporären Karrieretief hat sie sich dann auch für so einen Film hergegeben. Und man muss sagen, sie muss sich dafür eigentlich nicht schämen, obwohl sie später in ihrer Filmografie diesen Film immer ausgespart hat. Das Höllenhaus von Richard Matheson. Ein alter Heineband mit einem Cover, das vielleicht heute so nicht mehr äh, verwendet werden dürfte. Der Band ist deswegen interessant, weil er zum ersten Mal, also diese Geschichte, äh, weil er zum ersten Mal rein Horror mit Psychologie vermischt. Das ist zwar schon früher passiert, aber noch nicht so im Stile der 1970er Jahre. Das sind die Jahre, in denen Filme wie Das Omen oder später auch Der Weiße Hai etc. Pp. herauskommen, Filme. Trivialgeschichten mit Unterbau. Das ist etwas Neues, das gehört zum New Hollywood. Und äh, Madison hat äh, diesen Stil aufgegriffen. Was interessant ist, da er eigentlich ein Klassiker ist, schon seit vielen, vielen Jahren geschrieben hat und ganz klassische Geschichten auch geschrieben hat. Aber er war eben in der Lage, das aufzugreifen. Das Höllenhaus ist im Grunde eine moderne Adaption einer sehr bekannten Vorlage äh, aus dem Jahr 1959, wenn ich mich richtig erinnere. Matteson greift hier auf eine ältere Vorlage zurück, die er ebenfalls ausbeutet und trivialisiert. Trivialisiert. Von Shirley Jackson ist das ein Buch, äh, The Haunting of Hill House, auch das schon verfilmt. Äh, 1960 oder 61 von Robert Wise, eines der eines der ganz großen Meisterwerke der Literatur. Die Geschichten sind auch recht ähnlich. Auch äh, Spukhäuser sind ja nichts Neues. Bloß in diesem Falle geht es eben darum, dass ein psychologisches Element hineinkommt. Dieses Haus von Matheson ist ist äh, besetzt von einem Geist namens Belasco. Das war zu seinen Lebzeiten ein großer Manipulator, ein Svengali, der sich dort äh, in, in Prunk aber Einsamkeit mit einer Gruppe von Jüngern, männlichen und weiblichen Geschlechts, niedergelassen hat, um sie dann nach Strich und Faden durch die Mangel zu drehen. So muss man das sagen. Und als dann die Polizei sich endlich äh, 1930 Einlass verschaffen kann, liegen dort nur noch 27 Leichen im unterschiedlichen Zustand der Zermetzelung und Belasco selbst ist verschwunden. Er hat sich in einen Geist verwandelt und äh, in den nächsten Jahren wird zweimal versucht, dieses Haus zu untersuchen wissenschaftlich. Jedes Mal endet das mit vielen Leichen, denn Belasco ist durchaus noch aktiv in seinem Haus und freut sich immer über neue Gäste. Und nach äh, 1970, also in ganz modern, so auch zu diesem Zeitpunkt ist dieses Buch entstanden, kommt dann eine neue Forschergruppe mit damaliger Hightech, die dann nicht nur versuchen will, Belasco festzustellen, sondern ihn mit einem Gerät, da will ich jetzt gar nicht näher drauf eingehen, weil das so absurd ist, ihn auch aus seiner äh, aus einer Zwischendimension endgültig ins Nirvana zu jagen. Das Buch ist aufgebaut wie ein Protokoll, über mehrere Tage geht das und beschreibt dann, wie dann diese hochgerüstete, selbstbewusste Expedition aus vier Leuten von Belasco systematisch in den Wahnsinn getrieben wird und auch in den Tod. Und das Besondere daran ist, dass Belasco selbst einiges zu verbergen hat, auch nach seinem Tod. Und das entspinnt sich dann ein Wettlauf. Wer, äh, was ist, wer ist schneller? Belasco, der alle umbringt? Oder die restlichen Überlebenden, die herausfinden, was er verbirgt, um es dann gegen ihn zu wenden. Aus diesem Film ist, schon wenig später, ebenfalls ein Film entstanden, der in Deutschland, das muss man einfach sagen, den wunderschönen Dummtitel -Dum trägt, Tanz der Totenköpfe. Auch hier war man sehr sparsam, obwohl man äh, durchaus einige namhafte Schauspieler äh, vor die Kamera gelockt hat, äh, die man aber, die sich aber auch offensichtlich wieder mal in einem Finanzloch persönlich befanden. Der Film hat das Pech, dass er gegen die anderen Filme, besonders gegen das Omen, wenig später herausgekommen, oder gegen den Exorzisten, einfach nicht ankam und deswegen spurlos untergegangen ist. Das Buch ist dagegen immer noch wunderbar zu lesen, und es sollte mal wieder neu veröffentlicht und diesmal auch in ungekürzter Fassung neu veröffentlicht werden. Ja, als dritten Titel habe ich mir dann noch ein echtes Buch zum Film gegriffen. Das heißt, ein Buch, das auch erst zum Film entstanden ist. Da war der Film eher da. Das ist ein Film, den eigentlich jeder Freund des fantastischen Genres kennt und kennen sollte, hier heißt er noch ganz einfach Zombie, aber gemeint ist Dawn of the Dead von George R. Romero, der ja im letzten Jahr verstorben ist, aus dem Jahr 1978. Die Geschichte einer, die typische Geschichte muss man fast sagen, einer Zombie-Invasion, die über Amerika kommt, die Toten erheben sich aus den Gräbern, fallen über die Lebenden her, die natürlich an Zahl rasch abnehmen, die Welt zerfällt in kleine Grüppchen, die sich dann in Sicherheit bringen wollen. Hier geht es um vier Leute, die äh, zwar äh, drei Männer, eine Frau, die quasi eher zufällig zusammengewürfelt werden in einem Hubschrauber, äh, aus dem normalerweise Verkehrsmeldungen bekannt gegeben werden und die flüchten dann äh, einige Zwischenstopps zeigen, äh, dass man sich besser einen festen Unterschlupf sucht und das wird dann eine riesige Mall, wie sie für die USA typisch sind. Also eine, eine kleine Verkaufsfestung, unter deren Dach man alles bekommt. Die ist zwar auch schon von Zombies besetzt, aber die kann man dann im zähen Einzelkampf ausmerzen und äh, setzt sich dann da drin fest in, diesen, äh, in dieser Mall. Und äh, was für Romero immer wichtig und typisch ist, jetzt beginnt man sich in der Gruppe zu zanken. Solidarität ist und bleibt ein Fremdwort, auch in der Krise. Das ist für ihn, für Romero, also ein wichtiges Statement, das er immer gerne abgibt. Und dann muss man natürlich auch dazu sehen, wie diese, diese, diese Gruppe in dieser Mall sitzt zwischen diesen ganzen tollen Sachen, für sich, für die sich früher die Leute zerrissen haben und die jetzt nach dem Weltuntergang überhaupt nichts mehr wert sind. Drittes noch wichtig. Es kämpfen hier diese Amerikaner nicht gegen haben damals noch gut in Erinnerung, und nicht gegen Sowjets, die gab es damals noch, sondern sie kämpfen gegen die eigenen Leute, gegen die Nachbarn, gegen Amerikaner, die sich in Zombies verwandelt haben. Auch das für die damalige Zeit noch ziemlich harter Tobak und äh, wenn man sich noch erinnert, es kommen ja nachher, wird die Mall von einer Rockerbande überfallen und die Zombies dringen ein und äh, es beginnt das große Endgemetzel. Das Interessante ist dieses Mal, dass der Film wesentlich besser ist als das Buch. Hier kann man eben erkennen, dass dieses Buch schon äh, zum Merchandising gehört. Es wurde geschrieben, um noch ein paar Dollar nebenbei zu machen. Es ist doch nicht von Romero geschrieben. Hier sehen wir noch einen Namen. In der Neuauflage ist er, glaube ich, gar nicht auf dem Cover zu sehen. Susan Sparrow. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Ich habe lange gesucht im Internet. Aber die Dame hat nur noch ein Werk geschrieben. Ebenfalls, in Anführungsstrichen, mit Romero zu seinem Film Marty. Ansonsten ist die Frau auf dem Radar, selbst im Internet, nicht zu finden. Das Buch selber hier in der Erstauflage bietet, ja, ich will mal hier... Auch das ist heute äh, eigentlich gang und gäbe, früher aber noch nicht so. Bietet tüchtig äh, Bilder aus dem Film, noch in der miserablen Abdruckqualität der späten 70er Jahre. Aber immerhin kostete damals auch nur 5,80 Euro. Und ähm, ist auf seine Art selbst ein kleiner Klassiker geworden und ist, wie gesagt, auch zwischendurch wieder aufgelegt worden. Aber, und damit möchte ich auch für heute schließen... Jagt nicht nach dem Buch, schaut euch lieber nochmal, den fehlt man, der lohnt sich mehr.